1: 我建议大家吃全谷物、高营养密度的食物，一定要吃好早餐，通过膳食平衡来减肥。我是北京大学营养学博士张兆峰，我们一起聊聊减肥那些事
2: 。专家档案：张兆峰，北京大学营养学博士。北京大学营养与食品卫生学系副教授，北京市营养学会秘书长，国家首批注册营养师，长期从事营养与慢性病、肠道与健康、精准营养等专业研究，主持或参与国家自然科学基金项目十余项，发表学术论文近百篇，荣获省部级科技奖励七项。
0: 从张老师的讲座中呢，大家可能也收获了一些减肥的方法、注意的要点。但是具体怎么做？接下来呢，我们就请张老师给大家介绍一下这个具体的方法，好不好
1: ？嗯，好的，主持人。前面我们介绍过，就是对于减肥过程当中，我们该注意哪些，该远离哪些。接下来呢，我想跟大家来讲讲，我们有这食物之后，我们如何去做到科学减肥。那么，我们可以把这样一个减肥过程呢，总共。化为八周，我们把这个八周时间分为三个阶段，分别是准备期是在第一周，接下来第二周到第四周，我们把它叫做起步期，然后第五到第八周叫做减肥期。我们首先看看第一个时间叫做准备期是怎么做，因为我们很多的肥胖的人平时是吃的碳水化物或者面食，甚至它的脂肪含量摄入非常高。所以，我们在这个第一周的准备期当中呢，应该这样做：我们同样把第一个星期七天分为两个阶段，前面四天，后面三天。那么前面四天呢，如果是一个人爱喝咖啡，我们要把他的咖啡减掉一半；然后到后面三天，想减肥的这个人，他的咖啡要完全不喝。所以，第一个星期我们想做的就是停止咖啡的摄入。
0: 嗯，那我的理解就是说，这个第一个星期的准备期啊，其实在这之前还要做一个工作，就是找出来影响我们、造成我们肥胖的原因是什么。<对>然后这些跟肥胖有关的不好的饮食习惯，我们要改掉。这个是我们第一周要完成的工作。对
1: 。那么，但是很多时候呢很难改，啊、所以在第一周的时候不要改变太多。第一个呢就是咖啡因的摄入要逐渐的去减少，到第七天的时候去停止摄入。嗯，这第一个。那么在整个七天里面呢，希望大家能够把所有的精致的碳水化物，精米白面全部停了。但是有很多人，您说
0: 的精米白面具体的指的是我们饮食中的
1: 像面条、米饭。但是有的时候我就喜欢吃米饭，就喜欢吃主食，怎么办？我们可以用前面所讲到的全谷物来替代。全谷物包括燕麦呀，还有青稞呀、藜麦呀，我们可以用这些全谷物加上豆制品，像红豆呀、黑豆呀，还有鹰嘴豆呀等等这些豆一起去做米饭或者去熬粥。这七天里面这样去做。
0: 也就是说，在第一个星期里面，就不要吃那种精细的谷物了，呃，或者是我们传统上说的那种细粮，是吧？对对对。而是选择一些全谷物来代替原来的主食
1: 。对,对，嗯。为什么要这样做？大家都知道，肥胖的人他其实容易饥饿感，有容易饥饿感，所以他很难控制住自己的这个食欲，他一直想吃。甚至还有很多人吃着吃着都吃得很撑了，他还想吃。所以，这样一个减少精米白面，换成全谷物这样一个动作，可以让他在两到三天的时候，他的饥饿感就会消失。我们在给很多人做减肥的时候，大多数反应都是在第二天、第三天的时候，饥饿感消失，然后到第四天、第五天的时候，他的食欲慢慢的减少，因为他。吃的是全谷物，全谷物的饱腹感很强，所以他第四五天的时候，他的食欲会慢慢的下来，然后到第七天的时候，他慢慢的就会对这种全谷物的饮食逐渐去接受，一个过程。七天的时间，很多的人他以前对精米白面的这种渴望就逐渐的减少了，这是所说的第一个阶段准备期。那么第二阶段呢，就是第二到第四个星期，是我们机体的一个适应的过程。这个过程会让我们脂肪燃烧，脂肪燃烧。那么这里头应该怎么做呢？除了我们刚刚说的要去减少这个精米白面，增加全谷物以外，我们还需要早餐一定要吃好。那么早餐呢，前面所说的这些好的这种食物应该选择。刚才我讲到那些不好的。不推荐的，尽量去减少摄入的这些食物呢，要去减少。同时做到早餐蛋白质要有，脂肪也有，碳水化合物、维生素、矿物质、膳食纤维还有水都要有。也就是我们早餐要吃主食，也要吃鸡蛋，也要吃蔬菜，也要吃水果，还要摄入一定量的橄榄油或者亚麻籽油，还要奶啊。那么这些就是我们早餐的食物都要吃全。就是我们的第二到第四周，如果这样坚持的话，我们体重呢会逐渐的向下走，甚至在第一个星期这准备期，有很多的人他的体重呢就比较明显的下降。这是说的第二个阶段，第二到第四周，因为你有前面七天的基础，你已经习惯了这个以全谷物而没有精米白面的这种饮食，你在第二到第四周的过程当中呢，精米白面也不建议大家来补充，就是也不要去吃。这是说的第二个阶段，那么第三个阶段呢？其实是我们身体的不仅是减脂的一个时期，更是我们机体的新陈代谢逐渐恢复的时期。那为什么叫新陈代谢逐渐恢复时期？那么在这个时间呢，我们机体的新陈代谢会慢慢的会提升。那么怎么去做呢？五到八周的时候，我想推荐一些能够去清除机体内的可能多年来由于肥胖或者饮食不合理在体内堆积的这些毒素如何排出去的一种食物，就给大家推荐几种能够排出去这种毒素的一些营养补充剂。那么这个哪些食物可以具有排毒的作用呢？也是在这个五到八周应该去强化的，因为我们机体的这个排毒的能力，它都在我们机体的肝脏。而肝脏的排毒能力其实依赖于蛋白质、脂肪、纤维素、维生素、矿物质，还有很多的植物里面的这些抗氧化剂的存在，所以它有利于肝脏排毒，清除体内多年来的蓄积。那么这些食物它可以激活机体的解毒的系统。哪些食物具有解毒的作用呢？其实就是花瓣是十字形的，我们把它叫做十字花科类的蔬菜。主要包括花椰菜、甘蓝、紫甘蓝，还有花菜、西兰花、小白菜、大白菜、芥蓝，这些是十字花科的。同时，建议大家可以每天用两克的绿茶来泡茶，因为茶叶里面有丰富的茶多酚，可以提高我们机体的抗氧化、抗炎的能力。当然，我们也可以增加一些像蒲公英、鱼腥草。这些是可以起到抗炎的这些食物，另外还有葱、姜、蒜，因为大家也都知道，葱、姜、蒜里面含有一些我们从营养学叫做含硫的一些植物化合物，它非常有利于提高机体的，特别是肝脏的排毒的能力。这是我们所说的这些食物是可以起到激活机体的排毒能力的。在五到八周的时候，应该强化这些食物。同时，我们肝脏的这个排毒能力一旦增强之后，我们的基础代谢、新陈代谢就会提升。这些是我们在第五到第八周这个时间可以去补充的。如果大家能够配合好的话，这个过程当中机体的新陈代谢就会逐渐提升。其他的该注意的点跟二到四周的是一样的，只是在第五到八周的时候需要强化这些。这是八周。三个阶段的这样一个科学饮食的减肥方法，其实不需要大家太多的节食，它的效果是比较明显的
0: 。呃，张老师在这儿就想问啊，在恢复期的时候，呃，它的主要的作用呢，就是增强人体的新陈代谢，增加肝脏的排毒能力。就是在这个阶段，我们身体会有一些什么样的反应？能知道我们的新陈代谢比原来更好了吗？
1: 我们在指导减肥过程当中，发现不仅是这个体重下来了，腰围减小了，有很多人他的精力会提升，他的睡眠也改善了，还有很多人就是血压也下来了，血脂也下来了，还有不少的人他的血糖也下来了。不同的人有不同的好转的反应。同时，这种减肥的方法更多减少他是脂肪，只减脂肪不减肌肉。另外，身体的机能，它肠道会越来越好。他可能以前是便秘，它的肠道会越来越好。一个人他肥胖的原因找到了，或者我们新陈代谢提升了，减肥很多时候其实，在随着他的身体的状况越来越好之后，体重自然下来了
0: 。哎，张老师在前面的节目中你也提到过，就是说这个肥胖啊，它有几种主要的原因，一个是肠道不好，还有就是说体内有炎症。嗯第三种情况呢，就是身体可能有其他的基础性疾病。第四种情况是身体的基础代谢率低，就是这四个原因是造成肥胖的主要原因。呃，您刚才也说这种减肥方法呢，在两个月之后，这个肠道状况呢会有一些改善哈，这是会有明显的改善。就是通常我们说一个人肠道好不好，大家可能会想到的就是我的消化吸收好不好？它有一些具体的什么样的指征能知道我们的肠道好不好？它具体的指的是一些什么样的问题？可能。可能就是不好
1: 。对，其实肠道的问题现在很多人都有的，但是也有很多人，这边很多肥胖的人，他开玩笑的说：“哎呀，我肠道很好呀，你看我吃那么点点，然后都长肉了。嗯”说我吸收能力很好。对，对吧？这是一个。但也有些人说：“哎呀，我吃那么多，但是我都吸收不了，也很瘦。嗯”这也是另外一种的，他们会认为自己的肠道的吸收能力不好。其实这不是简单的我们所说的肠道好与不好。我想从下面几个方面来跟大家介绍肠道好与不好。那么肠道好与不好最直接的是什么呢？就是我们的排便，因为排便它直接反映了我们那个肠道的健康与否。很多的人的排便是这样的，就是他每天排便可能都比较费劲，或者就是便秘，同时也有很多人是腹泻的。不少人会告诉我，我挺好的，每天都上一次厕所。但是上一次厕所并不代表就是肠道好，我们一定要看你的大便的性状。大便性状正常情况下是怎么样呢？就是它是黄色或者黄绿色，不会挂壁，就是在马桶壁上面不会挂，是比较蓬松、成型的。另外，用水一冲就可以冲走的，这也说明肠道好。但是也有很多人不好在哪里？很多人的便。是很黏，黏液便，然后用水去冲，冲半天冲不下来。还有不少的人就是一粒一粒的，像羊粪一样的一粒一粒的，这也是肠道不好。也有不少人他的粪便排便呢是一泻千里，这也是不好的。还有一点我想强调的是，一个人肠道好，真正的好，他排便一般会在三到五分钟，从有便意去排，三五分钟就可以起来。但有很多人他排便都会比较困难，很多是十来分钟、二十分钟，甚至一个小时，甚至还有很多老人的话更加普遍。我见过不少的老人，他四五天排不出便，甚至最后要靠开塞露、靠一些泻药去帮助他排。这是我们所说的从大便来看肠道好与不好，这是第一个。从下面来看啊，嗯，我们也可以从上面来看啊。从口腔看一个人肠道好不好，或者从我们的脸来看，那么如果早晨起来口腔有异味，早晨起来口腔泛苦，也代表着肠道不好。那么脸上如果是一个人脸上老是长痘痘或者长色斑，同时脸色晦暗，有不少人他的睡眠质量还可以，但是总是熊猫眼，就是眼袋很重，黑眼圈很明显。这都属于肠道功能不好的表现，所以如果是有上面的问题，大家想想，肠道肯定是不好了。我们中国在2012年有一个肠道健康白皮书，发现 90% 以上的人肠道是不好的。很多人并不会为了自己的肠道或者排便不好去看医生或者就诊，很多人就无非就是随便多吃点蔬菜水果，仅此而已。
0: 嗯嗯、呃，张老师刚才讲的这些啊，我觉得特别接地气哈。我们大家平时一照镜子或者一上厕所，就能对自己的这个肠道状况有一个基本的判断。嗯、但是问题是，如果我们通过您刚才介绍的这些对照了之后，发现自己肠道不好了，那怎么办呢？我们也知道引起肠道不好的原因有很多，我们怎么来解决这个问题呢？
1: 我刚才跟大家讲到是肠道不好的原因呢，首先是从下面往上扛啊，嗯，但是我们想要去解决肠道问题呢，我们要从上面往下解决，嗯，首先我们讲到就要去吃是最关键的啊，因为病从口入，病从口入，你这个食物是最开始的，因为我们有很多的人啊，就是他特别是很多肥胖的人，他有一种习惯，他吃东西很快，吃东西很快，其实容易导致他吃的相对会更多。吃东西很快，容易导致他食物消化不良，所以这个吃得快的话，也容易导致他胃肠道的负担会加重，所以这都是对身体不好的。所以我想建议大家，想要肠道好，首先做到慢点吃，细嚼慢咽，让每一顿饭至少要二十分钟到三十分钟去完成，每一口食物十五到二十下咀嚼，不要。太着急，这是说的第一个。那第二个呢？就是如果是肠道不好，因为我们肠道肠道不好的一个关键的原因，我们前面也讲过，就是我们机体的饮食里面的精米白面这种太多了，然后全谷物太少了。因为全谷物会提供我们机体的膳食纤维。据调查，我们中国人的全谷物在我们的主食里面的占比，我们中国人人均。只有百分之七，百分之七。那么这百分之七离我们的目标是远远不够的。那么中国营养学会二零一六年的《中国居民膳食指南》推荐，我们每天应该摄入五十到一百五十克的全谷，应该占到我们每天主食的三分之一。啊，正是由于这个原因，我们目前我们中国的膳食纤维缺乏率是非常高的。我们中国的。人均的膳食纤维推荐量呢，每天是二十五克，但实际上我们现在只有十三克，只有推荐量的一半。而膳食纤维的不足是肠道问题出现的最主要的原因，也是引起肥胖的最主要的原因。所以我们要多吃一些粗粮，还有杂豆，这些可以补充我们膳食纤维的不足。而且，如果每天能够有一百克的，至少有一百克的这个全谷物，我们的二十五克的膳食纤维很比较容易就可以满足。嗯
0: ，就是首先吃饭要慢一点<对>还有就是在、嗯、呃食物中，尤其是在主食中增加全谷物，嗯，这样可以改善肠道的健康状
1: 况。其实还有不少的要该注意的点。嗯，其实现在我们很多人不仅是肠道有问题，其实胃肠道胃肠道它是一体的。那胃的问题、肠道问题，它是相互影响的。接下来呢，我想给大家建议一些方法。这方法呢，简单有效，特别是对于胃，很多人有反酸呀、嗳气呀，然后胃怕冷呀这些问题，给大家出一个小偏方，非常有用，就是用包菜，是圆白菜，我们说的包菜，它也是十字花科类的蔬菜，每天半颗。去榨汁，能够榨出100毫升左右的包菜汁，然后连续14天，它可以很好的缓解我们的胃的不舒服，因为卷心菜、包菜里面含有一种营养素，叫做维生素 U， 字母 U， 它有另外一个名字叫做氯化甲硫氨酸，它是我们胃肠黏膜修复的一种重要的一种原料，所以。很好的修复，这样也对我们的胃肠道有很好的帮助。同时的话，我们应该去多吃一些像橙色的这些蔬菜或水果，因为橙色蔬菜水果，像胡萝卜呀，它是有非常丰富的贝塔胡萝卜素。贝塔胡萝卜素在我们体内可以转换成维生素 A， 维生素 A 可以促进我们肠道的修复。所以这种橙色的蔬菜水果。我们应该平时可以多摄取一些。那么除了这以外呢，还可以补充一些益生菌。益生菌的补充对我们肠道的改善也是非常有帮助的。那么这些包括我们说的从上到下，从口腔到胃再到小肠到大肠，那么到大肠其实益生菌还有膳食纤维是对大肠很有帮助的。所以这些方法都是可以有利我们一个人。肠道健康的一些具体的一些方法
0: ，谢谢张老师，我们这一讲的内容就是这样，再见。